0: Bienvenidos nuevamente al programa Carolina la Mujer de hoy, al estudio donde tenemos la oportunidad de compartir hoy con uno de los expertos más queridos por ustedes, el licenciado Fernando Young. Hablaremos hoy con Fer sobre las crisis de la mediana edad. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Su pareja o usted mismo está pasando por esto? ¿Quiere saber qué es lo que lo lleva a pasar uno esa crisis específicamente? ¿Es algo que le afecta a todos? En fin, de esto y muchas cosas más nos enteraremos hoy en la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Hola Fer, bienvenido nuevamente al estudio. Qué alegre poder platicar contigo sobre este tema. Todas las cosas que estábamos hablando fuera de, fuera de entrevista, que, que son interesantes y que podemos compartir hoy.
1: Y nos dimos cuenta que tenemos como muchísima tela que cortar sí. si, si nos dejamos llevar. Porque sí, quisiéramos hoy venir y, y, y hacer muchos comentarios y reflexiones y de que cada persona sea la que evalúe si realmente existe una crisis de la mediana edad, si usted la está pasando o qué síntomas por lo menos sí le pueden estar afectando a partir de los 35 años. ¿sí? ¿Por qué? Porque la mediana edad, Carol, es difícil de definir cuando ahora pues, la expectativa de vida se ha acrecentado. Tal vez en la época de nuestros abuelos y bisabuelos la expectativa de vida era a los 60 años, 65 Incluso ahora cuando escuchamos que alguien se murió antes de los 70, creemos que murió joven, uh -huh. ¿sí? O sea, la expectativa se calcula que en so estados socioeconómicos donde se recibe buena nutrición y buenos servicios médicos, ya sea en el primer mundo o en los demás, sí se calcula que es entre los 80, 84 años. Entonces podríamos decir de que la mediana edad es entre los 40 años a los 55, pero podríamos incluirlo todavía aquí desde los 30 años. Las estadísticas nos dicen que la gente evalúa, por ejemplo, entre más jóvenes son, que los, la gente de mediana edad empieza desde los 30. Pero entre la gente arriba de los 60, las encuestas te dicen de que la gente calcularía de que la edad eh, mediana empieza desde los 38, 40 años en adelante. Entonces, aquí es un punto importante que, que hay que analizar porque todo tiene que ver con el tema de la percepción. ¿Sí? Sí. Hay muchas personas que no creen que existe una crisis de la mediana edad. Eh, hay muchas personas que dicen lo contrario, pero hay muchas percepciones. Y hoy queremos presentar incluso los datos, Carol, de diferentes estudios que aportan tanto para una hipótesis y, los, y la otra para, para la otra tesis que existe sobre eso.
0: Lo bonito de esos estudios es que se van modificando con el tiempo. Es. Porque en, a principios del siglo pasado... Eh, en una noticia de prensa decía, muere atropellado un anciano de 41 años.
1: Así es. <risa> Imagínate,
0: <risa> que publiquen eso ahora y tú decís, como un anciano. Si tú decías, se murió de 70, la qué joven estaba!
1: Ajá, lástima que no llegó a mucho más. Sí, sí. sí. Cuando sí. ya estamos empezándonos a acostumbrar de que la gran mayoría de las personas con sus achaques, enfermedades y lo que sea, pero van una mayor vida arriba de los 78 años, uh -huh. ¿sí? ¿Qué estudios estamos hablando de esto? Por ejemplo, dos universidades británicas, la de Dartmouth y la de Warwick, hicieron un estudio eh, tomando datos acerca de más de 85 millones de personas en 120 países y es la famosa curva de la satisfacción vital. ¿sí? Esta, este estudio eh, avalado por estas dos universidades corroboraron con datos de tantas personas acerca de la percepción que tienen esas personas en ese momento de su vida, desde los 20 años hasta los 70 años, donde se calculaba que donde había mayor insatisfacción era entre los 40 a los 50 años. Específicamente ¿Así? en los 44 para mujeres y 50 para varones. ¿Sí? ¿Ese
0: estudio duró cuántos años?
1: Es un estudio solo directo de, un solo... ah, de, okay. de, ese, de la percepción de ese momento. Okay. Por eso es importante empezar a analizar esto justamente. La gente cree que existe la crisis de la mediana edad. La gente cree que la ha pasado, ¿sí? Los que han pasado ya por esa edad, pero ahora vamos a compartir los otros estudios. Estos son estudios longitudinales. Un, un estudio longitudinal significa que se lleva a lo largo del tiempo. Uh -huh. Entonces aquí tomaron personas, 7000 personas desde 25 años hasta los 70, los evaluaron durante 20 años siguientes. Y lo que vieron es que las personas entre mayor eh, se hacían en edad, a partir de los 40 años, miren la diferencia, sentían que estaban más satisfechos con su vida. Sentían de que tal vez habían más crisis, más situaciones difíciles, más pérdidas económicas, divorcios, pero la diferencia de esto es de que los años no habían pasado de manera estéril. Habían aprendido, habían aprendido a ser más resilientes a soportar más los golpes de la vida y disfrutar y aprender sobre todo ello.
0: Me gusta más este
1: estudio. Justamente lo que nos hace entender es que podemos a veces ser muy negativos. ¿sí? Las personas menores que calculaban de que la crisis de la mediana edad empezaba a los 36, pero las gentes arriba de 60, ¿qué creen? Calculaban que no, que la crisis era a partir de los 50 años. Todo lo que nos hace ver, Carol, es de que pensamos de que en este momento es peor lo que estamos viviendo. ¿sí? Pero lo que nos están dando cuenta los estudios, que tal vez profundizan más porque es analizar a la misma persona a lo largo de los 20 mm -hmm. años, es que se van sintiendo más satisfechos, que tienen mejores expectativas de un futuro, de que se sienten más seguros, de que hicieron las paces consigo mismos. Pero, como les digo, siempre y cuando hayamos hecho bien las tareas.
0: Te hagas consciente de... Sí, porque ¿Por qué? puedes no hacerte consciente y sigues igual el Por Carol, de tu vida. Porque
1: te puedo decir algo. Una cosa que cuando estuve estudiando todo esto y analizando las diferentes perspectivas acerca de la crisis de la mediana edad, yo como le estaba contando a Carol antes de empezar aquí fuera de micrófonos, yo sí creo que existe una crisis de mediana edad y hay diferentes tipos de crisis. Por supuesto, tal vez muchas personas les llamó la atención el título del programa de hoy de la crisis de la mediana edad porque hasta lo hemos caricaturizado hasta nos reímos de eso de creer como estereotipo de la mujer que se está haciendo muchas cirugías plásticas y ahora sale con jovencito después de divorciarse o el hombre que se compra el Porsche o la bestia más grande como le dicen así a las motos la moto. ¿no? la Harley Davidson que hace más ruido y para sentirme fuerte, poderoso vigente todavía a esta edad cuando pues nos damos cuenta que la vejez es progresiva, es universal, es irreversible y es progresiva, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que por sí tenemos un día más de vida, pero por otro lado, también es un día menos donde perdemos vitalidad, donde perdemos belleza, cuando empiezan a salir las primeras arrugas, canas, pues a muchas personas les preocupa más que a otras, ¿sí? O sea, eso de envejecer hay personas que les va muchísimo peor. Y sobre todo, ¿cuáles son las personas que, que, que tal vez son las que les, se les dificulta el tema del envejecer, Carol? Yo te diría que número uno son las personas que están muy atadas y apegadas al tema de la belleza. Si, por ejemplo, tú sos una persona que genéticamente... Y por obra y gracia de la morfología biológica, saliste con facciones muy hermosas, con eh, cierto nivel de simetría y que te acostumbraste que desde pequeño o desde niña o niño atraíste la, la vista de los demás. Pues, por supuesto, cuando ya tu cuerpo ya se está cayendo, ya el colágeno se está perdiendo, ya la pancita, los gorditos. Ya, es un ya, lindo
0: viejito uno.
1: Ya cuando... <risa> Sí, Víctor Hugo decía, cuando la gracia se une con, la, con, la, con, la, con las arrugas, pues es un, también otro nivel de belleza, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. si creemos que la belleza es solamente una piel tersa, ahí ya estamos perdiendo, porque imagínense, todos en algún momento vamos a pasar de los 50, a los 60, a los 70 años, y ya no es lo mismo que a los 20.
0: ¿Sabes qué miro yo, Fer? ¿Sí? Brillo en los ojos... La sonrisa, o sea, lo, lo natural que puede venir de la persona la sonrisa, no es una sonrisa fingida que esboza y si inmediata La sonrisa fingida no se sostiene Ajá. y se quita. O sea, ¿eh?
1: No te achina los ojos. Sí, no no, <risa> no, no se te
0: hacen pómulos aquí, sí. No, entonces eso es lo que vas viendo ya. No es tanto si qué largo tiene el pelo o si cuántas canas trae o si la llanta o si hace lulitis, sino que ya ves... Otras cosas, ves más. Si sí, sí. para mí lo que me importa son los ojos, es ver el brillo y lo que los ojos, que hay atrás de esa mirada de la persona. Eh, ahí está su riqueza. Entonces, más allá de la edad que, que tiene, por eso es que puedes ver viejitos y viejitas arrugaditos.
1: Pero lindos. Pues,
0: hermosos. Sí. Entonces dices, oh, ¡ay, qué bonito! Yo quiero ser así cuando sea grande. Sí. ¿Eh? Se y,
1: y, y hay una situación con eso, Carol, es el miedo a perder la belleza. Ahí está la base cuando hay el miedo a el envejecer. Por supuesto que también hay otro miedo a envejecer cuando hablemos de la cuando ya estamos entrando a la época de ser ancianos, ahí por supuesto, la crisis de la mediana edad amplifica temas como lo que son qué tan satisfecho estoy yo con lo que he logrado en la vida? ¿Qué tanto patrimonio o legado le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué tanto me siento orgulloso de lo que he realizado, he creado, he hecho? Por otro lado está el aspecto de cómo estoy a nivel sentimental. Siento que tengo una buena relación estable, consolidada, o por un divorcio, ahorita me estoy dando unos nuevos aires con una nueva relación, estoy en un nuevo comienzo, pero sobre todo a nivel emocional y sentimental, sentir cómo me siento yo. Estoy acompañado, me siento amado, me siento validado y querido. También cómo estoy en mi relación con los demás, con mi familia, con mis hijos con la gente cercana, con amigos. Y, por otro lado, Carol, también está la situación a nivel, de, a nivel físico. ¿Qué tantos achaques hemos tenido? ¿Qué tanto me está afectando ya el colesterol, los triglicéridos, el hígado graso? ¿Sí? ¿Qué tanto me he cuidado? Y a veces hay una crisis. Yo sí lo he visto, Carol, te comentaba, a nivel de clínica. Y mucha gente a veces tal vez aquí no lo, no lo ha podido dimensionar, pero cuando nos analizamos de que me quiero hacer cirugías plásticas, eh, quiero salir con gente más joven, eh, me está costando aceptar la edad que ya tengo, las limitaciones que estoy poseyendo. Todo eso cuando nos damos cuenta de que ya me divorcié, ya quebré mi empresa, ya estoy endeudado, o varias se, con, eh, se conjugan varios de estos aspectos, nos damos cuenta de que sí puede existir una crisis de mediana edad por otro lado esa es tal vez la crisis de mediana edad que todo mundo se ríe hace chistes, hacen bromas eh, de plano vos ya tenés la crisis de la mediana edad pero yo también, ¿sabes qué Carol? yo sí lo que veo y que quisiera que la gente pusiera mucha atención a esto es ¿cómo están ustedes en los aspectos que hablamos su nivel de satisfacción? ¿satisfacción a nivel emocional? ¿satisfacción a nivel económico? satisfacción a nivel laboral, porque muchos dirán, yo no estoy pasando pesas en económicas, pero sigo trabajando para un jefe que no me cae bien, ya estoy aburrido de tal vez trabajar 8 o 10 años en la misma profesión, ya no me gusta, tal vez tengo cierta seguridad económica, pero ya no me siento no cómodo, ya no es el propósito de vida esto. Uh -huh. Entonces, todos estos elementos yo les diría, cada quien es importante que lo analicemos, ¿sí?, el que evaluemos, crisis viene del griego que significa juicio. ¿sí? Y una crisis no necesariamente es algo atribulador, algo que nos va a abrumar o agobiar. Yo creo que un juicio, un análisis, una autoevaluación de cómo he llevado mi vida, qué tan satisfecho me siento con varios aspectos, cómo me siento con realmente con lo que yo he hecho, o sea, es válido hacerlo, ¿para qué? Porque si estamos insatisfechos, puede ser el primer paso para empezar a tomar medidas y hacer cambios en nuestra vida. ¿sí? Ok, siento que con mi esposa nos hemos alejado. Siento que con mi pareja nos hemos dejado llevar por ser papás, por siempre ocuparnos de los niños. Ya llevamos años de no salir. Nuestras relaciones sexuales cada vez son más distantes. ¿sí? Entonces sería bueno, ¿cómo yo he contribuido a este conflicto? ¿Qué he hecho yo para que con mi pareja nos hemos acercado? ¿He propiciado yo nuestra salida semanal o por lo menos quincenal? ¿Le pongo yo detalles? ¿La abrazo? Eh, ¿Le digo que la amo constantemente? Porque tal vez sí, ambos tal vez tenemos hasta dos trabajos. Tal vez ambos estamos muy estresados. Pero, aunque sea en el poco tiempo de calidad que tenemos, podríamos nosotros alimentar la cuenta bancaria de la relación. ¿sí? Si analizamos de Ok, no me siento a gusto porque no he logrado lo que yo he querido y siempre, bueno, tal vez a mis 50, 60 años sigo trabajando para una empresa donde está mi objetivo de haberme independizado, de haber hecho algo más, de haber tenido mi sueño de poner mi restaurante, mi taller de, de herrería o de carpintería o de poner mi venta de, de, de pasteles... No importa cuál sea tu propósito, cuál sea tu, tu, tu sueño, ¿cuándo lo vamos a hacer, Carol? ¿Sí? Porque hay una cuestión también. Yo creo que, por supuesto, que hay que evaluar, hay que ser prudentes, hay que ser cautelosos y no simplemente vengo y voy a ser emprendedor. Cuando sabemos de que, por lo menos, la mitad de, de emprendimientos fracasan en el camino, lo que decimos es, evaluemos cuáles son nuestros sueños y también seamos realistas, si somos trabajadores para alguien más, en algún momento, a menos que tenga yo asegurada mi jubilación, me voy a quedar con una mano adelante y una, una mano atrás, a menos que hayamos hecho ciertos ahorros. ¿sí? Por otro lado, si soy profesional, pero si yo no trabajo por una enfermedad o lo que sea, yo también ya no voy a seguir generando. ¿sí? Lo mejor sería tener una empresa o algo que sigue generando a pesar que yo me enferme, a pesar que yo viaje de vacaciones, a pesar, eso sería lo adecuado, ¿sí? Porque un tema importante, Carol, es la seguridad financiera. Es saber que para mi vejez yo voy a tener lo suficiente para vivir. Tal vez no voy a tener mis viajes, si usted los tiene, pues qué bueno. Pero quiera que no, al llegar cierto nivel de edad, nuestros ingresos, Nuestros gastos tienen que disminuir porque lo que tenemos ya no es lo mismo que antes, ya no estamos generando, ya no tenemos la suficiente energía, pero como decimos, si somos trabajadores o somos eh, profesionales que estamos generando nosotros nuestro propio ingreso, pero lo adecuado sería de que si tenemos eh, ya una empresa que nos está generando ingresos, una, una situación que yo veo en crisis a veces, Carol, aquí en, en, en la clínica es personas que se sienten con mucha culpa, ya en edad adulta, de sentirse una carga para sus hijos, de sentir que no pudieron dar mejor, en este caso, un legado, darles un patrimonio, una casa, un terreno y que, sin embargo, se sienten culpables de que ahora puedan ser una carga para tener que gastar en, en, en enfermedades, en medicina... ¿Sí? El, no er, el no haber podido ellos generar un aporte económico para sus hijos. ¿Y cómo
0: se maneja con esa gente que siente esa culpa? Es algo que no pueden revertir.
1: Pues justamente sucedió? eso es, es venir y aceptar que hicimos lo mejor posible, Carlos.
0: Te, te prometo que esa gente muchas veces se quitó lo que se pudo quitar para darles algo mejor a los hijos, para poder completar a lo mejor el pago del colegio, o de la universidad, o el pago de la casa, y lo que sea, Fer. Y no todo el mundo tiene esa oportunidad de sacar Así adelante es. a los hijos con carrera universitaria, o de tener una jubilación, o de tener un, un guardadito, que hay gente también que porta caña es que tiene, conocí a una señora, que tenía dinero, pero... Era de las que no se come el banano para no tirar la cáscara. Ajá. Entonces tú dices, ¿de qué te sirve, Fer, si llegas a un estado de vejez en amargura, creo yo? Uh -huh. Porque ni lo disfrutas tú y menos lo vas a compartir. Gracias. Entonces, te, es todo, estás como implotando todo, todo el tiempo, todo es para adentro, pero no es para adentro en satisfacción, en plenitud. Es gente como que no tiene propósito y entonces. Hacen muchas cosas que al final les amarga la vida y cuando ya están muy amargos, malaya que cargan eso solitos, lo andan repartiendo por donde van y no se dan cuenta que son ellos quienes están generando su, su infierno interno.
1: Carol, hay, hay, hay un tema acá de que no queremos que con, se confunda la gente que por supuesto que estamos de acuerdo en de que si usted se quiere hacer un pequeño arreglo de que usted que se quiere quitar unas arruguitas, que usted se quiere hacer un tratamiento para adelgazar, que usted se quiere pintar el pelo, por supuesto que lo puede hacer. Yo sí he visto, Carol, yo antes era mucho más radical, pero he visto que cuando las mujeres vienen y es que mi sueño siempre ahorré y me puse mis boobies y me siento más alta y más grande y de verdad, les sí, cambia sí, la sí. energía, sí, 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 les cambia sí. la forma en que se ven, se cómo se viste, su postura corporal. Uh -huh. Yo les digo, con que les vaya bien, pues perfecto. ¿Sí?
0: ¿Y en tu radicalismo qué pensabas?
1: No, pues yo pensaba de que, yo creía de que como estamos, así nos tenemos que aceptar y que así deberíamos de ser. Porque, por supuesto, un 40% de las mujeres que se ponen implantes, eh, sí son alérgicas a eso y van generando propiedades, situaciones donde se van intoxicando, cara.
0: Se complica. ¿Sí? O sea,
1: sí se llama enfermedad del implante de mama, por ejemplo, Sí, y hay personas que sí les llega a afectar y de ahí surgen depresiones eh, sienten que no pueden respirar, un montón de problemas a nivel biológico y a nivel mental, van surgiendo de ahí ¿sí? ansiedad y depresión van surgiendo a, acerca de eso pero yo también les quiero contar que me to ha tocado casos ya de trabajar con personas donde la familia las está exhortando a que vengan a terapia, ¿por qué? porque ya cada tres meses, cuatro meses, es una nueva cirugía, es un nuevo tratamiento.
0: Eso no tiene nombre, así como hay vigorexia y hay que dijiste lo de midorexia y no le han puesto nombre a eso.
1: Pues básicamente sería la midorexia. ¿sí? Ah, okay. La midorexia es el miedo a envejecer, las ganas de la obsesión por la eterna juventud, de estar siempre en el gimnasio, haciendo dietas, comprando ropa de lo más chic y de lo más de moda posible. Incluso yo he conocido personas ya mayores, ya de la tercera edad, de que se visten como, como si fueran tal vez adolescentes, con minifaldas, con pantalones rotos, que tal vez no están mal, ¿no? Sí. Pero cuando ya vemos muchos colores, muchas cosas, mucho maquillaje y cuando ya crees que en esa carita ya no cabe otra cirugía más... Pues aquí sí hay un problema, y una obsesión por la belleza. Mi Sí. Hay un problema acá, Carol. El tema de redes sociales, el tema de... Somos muy visuales. El ver de una Jennifer López a los 50 años de cómo se mantiene. Espectacular. Vemos a una Cher que creo que todavía a los 75 años, a pesar que ya no puede mover los músculos, de pero se mira, se mira muy bien. Se ve súper joven. Sí. Cuando vamos viendo a una Alicia Kiss que sin maquillaje y sin, y sin cirugías es hermosa. ¿Sí? Entonces, y vemos a la vecina que usa cuatro filtros en su celular Huawei y ya no se le mira absolutamente ninguna arruga, yo creo que ese, ese, ese tipo de temas están generando cada vez más problemas. No estamos hablando de, por supuesto, que en el tema de la crisis de mediana edad, pues también a veces hay situaciones de, también, no es tan común, pero por problemas de trastornos alimenticios. Pero el tema de las chicas... Sobre todo, ¿no? Desde los 14 años que tienen problemas de trastornos alimenticios como bulimia y anorexia, mucho tiene que ver con el tema de la belleza, de sentirme cada vez más delgada, ¿sí? Y el tema de la midorexia es miedo a perder esa belleza justamente, ¿sí? Entonces, cuidado porque aquí al que le caiga el guante, pues pobrecito que se lo plante, pero... Si estamos muy centrados en el tema de la belleza, del look, que por supuesto qué bonito es que tú te vistas bien, que te sientas cómoda, que te sientas regia, pero cuando ya nuestro look, nuestra imagen personal, ya todo es posar para la selfie y subirlo en Instagram, cuidado porque ahí ya se está plantando la semillita de que vas a tener problema cuando ya, tus, ya te empiecen a salir las ojeras, cuando ya te salen las patas de gallo, cuando ya no puedes comer tanto porque por mucho que vayas al gimnasio, ya no adelgazas tan rápido como uh -huh, antes. Uh -huh. Ahí se empieza a ver gente que sí está sufriendo la crisis de mediana edad, ¿sí? como nosotros la conocíamos antes. Pero, Carol, y, y a todas las personas que nos escuchan, la crisis de la mediana edad también puede ser porque, si lo analizamos desde los 35 a los 50 años, es una edad tanto para hombres como para mujeres donde se dan muchas transiciones vitales. ¿sí? Es bien probable, el 50% de la población se va a divorciar en esa edad, el 50% de la población, ¿sí? Muchas de las personas que están en ese, en ese rango de edad van a ser despedidas, ¿sí? Por supuesto, en el 2020, ¿cuántas personas, cuántos empresarios y emprendedores perdieron sus proyectos y sus negocios, ¿sí? Y justamente estaban entre los 35 y los 50 años, ¿cuántas personas se enfermaron cuántas personas fallecieron sus parejas por COVID o por otras cosas más. Entonces, vamos viendo de que es una edad de que se pueden confabular muchos eventos, ¿sí? Donde nos pueden hacernos sentir de que estamos entrando en una crisis.
0: ¿Y es algo pasajero, Fer? ¿O es algo que tiene un cierto periodo determinado a durar? ¿O... ¿Cómo vive alguien que, si es la pareja de uno quien está viviendo eso, o uno mismo, ¿a qué te atenés? ¿Cómo hacer un mejor acompañante de alguien que está así y no divorciarte? Eh, ¿O tú volver a poner los pies en la tierra y que pase esa, esa etapa?
1: Dura lo que tiene que durar. Dura depende de cómo la persona vaya a enfrentarse a esa situación. Por ejemplo, yo he conocido personas que están viviendo crisis de mediana edad y que están ahorita en depresión y con ataques de ansiedad. Y por otro lado, hay personas que están viviendo la crisis de la mediana edad como usualmente la conocemos. La están pasando comprándose cosas, comprándose relojes, motos, carros, viajes muy caros, retomando el alcohol, los vicios, porque sentimos a veces que incluso... La vida, los hijos, la pareja ha sido como una prisión y ahora me tengo que liberar. Sobre todo si ahorita ha habido un divorcio y ahora me siento liberada. Recordemos de que ahora en el primer mundo, en Guatemala, ya se está empezando a hacer las fiestas del divorcio. ¿Sí? O sea, copiamos a veces también los temas que se ven en, en, en otros países y ahora cuando sale el divorcio se hacen fiestas también. Pasteles, los amigos y cosas por el estilo. O sea, se hace un bacanal. Entonces, vamos dándonos cuenta de que cómo van cambiando los tiempos, ¿sí? Y entonces, el, yo sí, como te digo, pueden haber diferentes tipos de crisis de mediana edad. Pueden ser esas calladitas donde estoy harto de mi vida, ¿sí? Quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de profesión, quiero cambiar de pareja, ya estoy harto con esto. Uh -huh. Incluso, yo he visto muchas crisis así, donde parejas finalmente deciden separarse dentro del hogar, ¿Sí? donde cada quien toma su, su cuarto, sí ya tal vez uno de los hijos ya se casó. Aquí también entra un tema del nido vacío. sí Justamente cuando ya los, el último hijo se va de la casa, que ya se casa, que ya va a tomar su propio rumbo, nos damos cuenta que tal vez tú y yo como parejas pues nos dedicamos a ser papás únicamente y nunca alimentamos Acutiva. nuestro vínculo como, como diada de hombre o mujer o de pareja simplemente, y cuando ya no están los hijos y ya no está ese motivo para estar ocupados, aquí va, va a haber un, un, van a haber monólogos, van a haber eh, diálogos, pero con muy pocas palabras, van a haber muchos silencios incómodos. Y ahí nos damos cuenta qué tanto aprovechamos de nuestra relación. Qué tanto va, que nos va a afectar una crisis de mediana edad, Carol, a tus 35 o a tus 50 años, qué tanto hayas hecho bien tu tarea que tanto tú hayas trabajado en tu satisfacción, en tu plenitud, en tu realización. Yo, por ejemplo, a los 35 años me sentía muy frustrado, sentía que estaba en una crisis de mediana edad, justamente. A mis 50 años por cumplir, para mí es mi mejor edad, Carol. Decimos ahora que los 50 son los nuevos los, 30, los tal vez. ¿Y mm -hmm. por qué diría yo, Carol? Yo, yo, yo también ap a apoyo a la visión de entre más años tenemos más felices podemos ser. ¿Por qué? Porque tal vez yo creo que también habremos una gran cantidad de la población que valoramos las canas, valoramos las arrugas, que creemos que son aprendizajes del camino, que son símbolo de los años que nos han pasado y que no ha sido en vano. ¿sí? Yo creo que eh, todo lo que hemos vivido, mal que bien, lo que no nos mata nos ha hecho más fuertes, más sabios. Para otros tal vez se quedaron... En, en la tristeza de lo que pudo ser, en lo que me ha costado, en lo difícil, pero por eso también sirve la terapia, perdón, que haga, haga, haga propaganda de lo que es mi profesión, pero si usted tiene muchos es que dolores... Puede sirve a
0: cualquier edad Fer, ir a terapia. Así
1: es, si tú tienes muchos dolores, muchos duelos irresueltos, mm. porque básicamente eso es una depresión si no es biológica, ¿sí? Si usted no tiene un problema realmente biológico que le está causando una depresión. Su depresión reactiva es en reacción a muertes, divorcios, duelos, sueños inconclusos, insatisfacción laboral. Usted sana eso. ¿Y sabe qué? Su mediana edad puede ser una nueva juventud. Porque yo creo, Carol, que a esta edad tenemos el suficiente vigor. ¿sí? Total. Para subir montañas, para hacer caminatas. Tenemos el suficiente experiencia para tomar mejores decisiones para valorar mejor la vida, para ir más despacio.
0: Ilusión para seguir tras tus sueños.
1: ¿verdad? Es la edad que yo estoy viendo a mis, a, mis, a mis congéneres, de que es la edad donde muchos, yo, yo por ejemplo no, pero ya se están tomando el miércoles para ir a jugar golf. O Qué bueno. las señoras vienen y se toman un, una mañana para ir a, a, a conversar con las amigas, a tomarse un tecito, a un jardincito. ¿sí? Yo me tomo también mis días libres ahora para pasear o lo que sea. sí, Donde... Ahorita podemos satisfacernos y yo digo también donde la zona de confort ya es válida de disfrutar.
0: Y valoras, le das otro valor a las cosas, Fer, ¿Sí? A las relaciones, al tiempo.
1: A, a ir a las todo. cosas con más despacio. Sí, sí. Tal vez ahorita ya no te vas a Europa de mochilera, pero te puedes ir a un país despacito a uh -huh. tomarte el café en, en, en una terracita, a disfrutar, a escoger en dónde vas a pasar la, la puesta del sol a viajar el slow travel, ¿no? Uh -huh. De disfrutarte de una manera diferente. Porque yo creo que las personas que no nos dan miedo envejecer, para mí es envejecer con dignidad, es saber de que cada etapa de la vida tiene su propia gracia y tiene su propio encanto, ¿sí? Por supuesto... Yo no quisiera regresar a la edad de los 25 años, Carol, donde uno dirían, ay, en es que esa época yo no tenía celulitis, y no tenía estrías, y, y, y no tenía estómago, y podía eh, parrandear hasta las 4 de la mañana y levantarme a las 6 para ir a trabajar. Tal vez esos años mozos ya no los tenemos, Carol, pero ahora esta edad, recuérdate tú a partir de los 50, es un nivel de satisfacción. ¿sí? Si hiciste bien las tareas, si hiciste bien tus cosas, si trabajaste... Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, ya me quebré el lomo, ya trabajé lo suficiente, ya me lo gané, ¿sí? ya pagué el precio de piso uh -huh. y ahora me lo voy a disfrutar más. ¿Sí? Yo creo en esa, en esa mediana edad que puede ser una oportunidad para ver lo que hicimos, congratularnos, sentirnos orgullosos de eso y darnos el espacio a trabajar. Hay personas, Carol, que lastimosamente solo se sienten valiosas cuando están siendo productivas, cuando están trabajando. Esas personas dicen de que los van a enterrar eh, el día en que los dejen de trabajar, ¿no? Pero si a ustedes les pasan justamente esa situación, pues yo los invito de que la vida, pues no solamente es para trabajar, ¿sí? Vivo para trabajar o trabajo para vivir, ¿sí? Entonces, cuidado, si justamente situaciones que nos pasan eso, son personas que les puede pasar justamente eso, el tema de la crisis de mediana edad. Ya no tengo el vigor de los 30. Ya no puedo ser más productivo. O sea, no solamente el tema de la belleza. Cuando ya tengo los achaques, cuando ya me están tronando las rodillas, ¿sí? cuando ya me estoy quedando dormido, cuando estamos viendo televisión. Porque les cuento algo, yo me reía de mi papá, me reía de mi abuelo, <risa> Cuando los miraba, que Ay, se yo les digo, ¿por tele. qué no se van a acostar? Porque no, no es rico dormir ¿Sí? con la teléfono. ¿Por qué Dios. no? Ya están cabeceando y, y vienen y, y son eficientes y se van a acostar. Ajá. Cuando a mí me pasa eso, cuando a mí ya me despierta, es ya estás ver. roncando. Es rico, ver. Sí, cuando estoy viendo Ajá. mi serie en Netflix y ya me quedo roncando Ajá. y a mí Ajá. me pasa justamente eso. Ajá. ¿sí? Y cuando ya me di cuenta que tengo seis canas. ¿Sí? Ay, son cuidado, poquitas,
0: multitud. Estás como son Álvaro. Poquitas. Estoy cundido de canas y tiene ocho en toda la cabeza. Creo que son muchos, Dios mío.
1: ¿Sí? Pero él está cundido de canas. Y, y justamente eso, Carol. Yo creo que depende de cómo hayas vivido tu vida, así van a puede ser una crisis de la mediana edad. Depende de qué tanto te has fortalecido a nivel de fe, a nivel de eh, emociones, a nivel de capacidad tuya, así vas a enfrentar una quiebra económica, un divorcio. O, o un cambio de vida.
0: Y algo que nos ayuda, Fer, indudablemente por las hormonas que se segregan es hacer ejercicio desde que somos chiquitos. Sí. Y llegar a viejos y seguirte moviendo. No te detengas, diría Madre Teresa. O sea, si por los años ya no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, usa el bastón, pero no te detengas. Y eso creo yo, Fer, que nos da... Nos da vitalidad, le da flexibilidad al cuerpo, le da resistencia, nos da todo y las relaciones, esos estudios que han hecho sobre qué hace que, la, lo que te decía, las zonas azules en el Ajá. mundo, es la calidad de relaciones que tienen, lo que hacen, la prioridad. No solo es el comer sano, sino que el, las amistades que siguen cultivando por años, el reunirse en las tardes a tomar su vinito, a, a compartir, si tú querés, los mismos recuerdos de ayer, hoy también, pero es cómo tú te sentís. Y tú decías hace un ratito, y es cierto, a mí ahorita me gusta ya los jueves dedicarlos a salir con, con amigas uh -huh. o con una, de una en una. Ya no es en el montón, sino que de una en una regresé el jueves, la semana pasada estaba Arturo, nuestro hijo acá con, con Álvaro y yo vine tipos por el tráfico, seis y media, siete menos veinte y mi almuerzo era a la una, madre de almorzas venís, me dice, sí, le dije yo almorcé a la una y pico, pero después me quedo en la tertulia platicando cuatro horas más que no la siento, Fer uh -huh. entonces digo yo, qué rico poderme dar esos tiempos para compartir y conversar con personas a las que quiero mucho y que antes uno no tenía tiempo. Y el tener no tener tiempo no es otra cosa de no sé priorizar uh -huh. las cosas que son importantes. Entonces tú decías, bien, yo tengo, voy a cumplir 63 años y para mí lo que es importante ahorita, tristemente no era lo más importante cuando yo tenía 40, cuando Así yo es. tenía 20. Uh -huh. Entonces prefiero la, la importancia que le doy a las cosas en mi vida hoy en día ante todo, con miras, yo no sé si, si eso es realidad o no, pero cuando yo te puedo decir, yo me quiero morir de 104 años. Uh -huh. Y me quiero morir lúcida, y me quiero morir activa, y me quiero morir Bien. disfrutando de la vida, Fer. O sea, el decir buenas noches, dormirte, ya no, ya no amanecer. Entonces, es teniendo ilusión por hacer cosas, sirviendo, eh, teniendo propósito, Fer, uh -huh. no es nada no es vegetar, porque si tú ya no, ya no haces nada, cada. me imagino yo que se sentirá cada mañana despertarte deprimido, triste, y no quiere decir que yo no haya vivido momentos tristes en mi vida, por supuesto que los he vivido, y seguro que los voy a vivir, ante todo si vivo todos esos años, te va a tocar ver la muerte de seres queridos y perder otras cosas, pero... Dura, así que lo que tiene que durar, como tú decías, la crisis, igual si la vida. Uh -huh. Pero entonces, el ir tomando lo mejor de cada día y aprendiendo, ante todo, no cerrarse uno a aprender, Fer, uh -huh. a modificar, a soltar, a, a seguir teniendo ilusión, a seguir siendo agradecido a, a tantas cosas bonitas que nos pasan todos los días que ya las uh -huh. vemos como parte del paisaje y todas esas cositas que van sumando todos los días, son los que nos hacen vivir el tiempo que sea que vayamos a vivir con otra mirada del, de nuestro quehacer y del quehacer de los demás. Yo creo que ahí las crisis son inevitables, pero esa famosa de la mediana edad, yo, si me preguntara si la viví, no te sabría decir si la viví o no, pero de que me siento plena ahorita, mis casi 63, sí. Me ilusiona cumplir años. Tío, yo lo de la midorexia, no, a mí me... Canas, cundida de canas estoy. Siempre digo que me las voy a dejar y no sé cuándo va a llegar el momento en que me las voy a dejar y para eso me voy a tener que volar el pelo chiquitillo porque no me veo una transición de pelos ya no sin pintar okay. y, y eso es una facha. Entonces mejor me vuelo mi pelo casi que a la rapa y que vuelva a salir, uh -huh. pero ya salir las canas. Entonces ver la ropa... Yo, tú ya no me ves a mí con aquellos taconones que yo usaba, Jesús, ¿a qué hora? No, para qué hora me doy un platanazo, un tronchón de pie? Valoro más mi comodidad uh -huh. y mi seguridad que el, mi look o mi... Ay, qué alta, qué sexy, que esto, que... No, no, eso para mí no es... Ya no es importante. Uh -huh. nada
1: Sí, y, y hay que entender, Carol, cada persona es distinta, algunas personas les va, les va a dar... Muchísimo antes. Yo he conocido personas de 35, 30 años pasando eso. Por ejemplo, gente, sobre todo hombres, que entran con la crisis de estoy cansado, quiero a mis hijos, pero me hubiera gustado disfrutar aún más. Siento que me casé todavía muy temprano. Eh, tuve que haber tomado esto con más tiempo, pero ¿qué pasa cuando viene y hay un embarazo no deseado?, y hay presión de los padres de ambos lados, si hay que casarse, pues, se toma ese paso, ¿sí? Y no fue del todo voluntario, no fue del todo consciente. Entonces, ahí desde ahí empieza a haber un nivel de cierta insatisfacción de que me robaron parte de, mí, de mi vida y de mi proceso, ¿sí? También hay muchísimas situaciones, Carol, en donde, por ejemplo, hay personas que, como decíamos, lo viven desde los 30 hay personas que, por ejemplo, mujeres... Porque los hombres y las mujeres no lo viven del todo igual. Las mujeres les golpea mucho el tema de la belleza en general. A muchas les pega también el tema de, de no haber podido tener hijos. sí, Y el tema de la soledad. sí. Entonces, esos puntos hay que tomarlos en cuenta. Y, y por ejemplo, como decíamos, hay temas de, de qué tan relativo es la edad ahora. Porque... Vemos gente arriba de 35 años viviendo con sus padres todavía, uh -huh. sin casarse. Vemos mujeres que a los 40 años están empezando a tener hijos. ¿sí? Entonces, todo eso hace muy relativo cuándo te va a empezar a ti tu crisis de mediana edad. Hay personas que les afecta tres aspectos. Hay personas que no las sintieron como dices tú, ¿verdad? Que tal vez fuiste trabajando y fueron micro crisis a lo largo de la vida, pero las fuiste resolviendo las personas que les golpea más una crisis verdadera es aquellas que tal vez nunca le puse atención a mi relación de pareja yo siempre estuve trabajando yo siempre estuve haciendo mis cosas por mi lado y de repente veo que me doy cuenta que o yo soy infiel o mi pareja es infiel o de repente me estoy dando cuenta que me están pidiendo el divorcio ¿sí? pero nunca me di cuenta de que eso se venía encima nunca me di cuenta que había una desconexión en la relación y en el vínculo nunca me di cuenta que mis hijos tal vez me odian o me rechazan, o tal vez ni los conozco porque no, no comparto con ellos y solo soy proveedor. ¿sí? Me doy cuenta que ya soy un desconocido para mis amigos y para mi familia. Entonces, cuidado con todos esos eventos porque cada quien lo puede vivir de una manera diferente, Carol. Y por eso, un punto importante es la gente que nos está viendo, nos está escuchando, analicen ustedes la edad que están teniendo ahorita, qué tan satisfechos se sienten en el aspecto del amor, ¿Qué tan satisfechos se sienten con respecto a lo que han logrado en su vida? ¿Qué tan satisfechos se sienten con ustedes mismos, con los mm. que se han convertido como seres humanos? Entonces, eso es lo importante de, de las crisis de la vida, porque no hay vida sin crisis. ¿sí? Y entonces, a todos, en algún momento, el tema de la edad sí nos va, va a poder golpear. Tal vez estoy con el amor de mi vida desde joven, Tal vez tengo mi destino asegurado, pero analicemos también cómo se sienten ustedes con respecto a su propósito. Antes de entrar contigo al programa, Carol, estábamos hablando de las zonas azules en el mundo, ¿no? Uh -huh. Las zonas azules son ciertas áreas en el mundo donde la gente goza de mucha longevidad de manera natural. Entre las zonas azules está el Japón, ¿sí? Las zonas costeras, gente que. Vive de manera sana comiendo mariscos. Gente del Mediterráneo europeo, ¿verdad, Carol? También, uh -huh. sobre todo creo que es Italia, Italia y Grecia, donde comen de una lo que es la dieta mediterránea. Pero un punto importante, a mí lo que me llama de, de, del, del todo el Japón, Carol, es, hay una palabrita famosa que manejan ellos, es un concepto con K que se llama ikigai y que significa propósito. ¿sí? Un propósito, puede ser un motor para nuestra vida, que nos va a ayudarnos a sentirnos satisfechos, a sentirnos plenos, a sentir de que estamos haciendo lo correcto. Por ejemplo, en Japón manejan el tema del Ikigai como un servicio comunitario. El Ikigai no es yo ser un pintor famoso o yo ser como una ser nutricionista o una chef muy famosa, sino que mi Ikigai es voy a brindar seguridad a los niños con los que me tope. Mi ikigai es, voy a hacer que el, el parque de mi poblado sea más hermoso. ¿sí? Y siempre es un ikigai que va con el tema de la comunidad. Hay un punto importante. Es más, el enfoque está puesto en el nosotros, que en más el yo que, en mismo, el yo. que en el yo. En el egocentrismo. Uh -huh. Y un punto importante de esto es, si existen, yo sí creo que existen crisis de mediana edad y hay de diferentes formas, desde unas profundas hasta unas podrían ser irreverentes y superficiales como solo el, el cambio de look. Podríamos decir, Carol, que, que las crisis de la mediana edad también pueden estar predispuestas con la gente que no tiene un propósito, que nunca encontró su camino, que se sienten vacíos uh -huh. a los 30, 40, 50 o 60 porque nunca sintieron que encajaron en el mundo ni que están haciendo, ni desarrollaron un potencial que habían en ellos. Tal vez nunca creyeron, tal vez se acomodaron, tal vez hubo desidia, o tal vez hubo muchos factores que le impidieron, tal vez un matrimonio, un, 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 unos padres dominantes, un esposo machista, que no nos permitieron desarrollar todo nuestro potencial y se vieron truncados muchos, muchos sueños y, y, y objetivos que hubiéramos tenido. El tema del Ikigai creo que es importante que analizáramos todos de, hemos propósito. cumplido el propósito de nuestra vida. ¿Sí?
0: Okay. Tú mencionabas hace un ratito, Fer, que en el caso de la mujer, la belleza, los hijos y la soledad, eran temas como que, sí. que podrían ser detonantes del, de la crisis. ¿Y en el caso de los hombres?
1: En el caso de los hombres, si a las mujeres, hasta el momento actual, porque ahora ya no hay tantas princesas como guerreras, pero... Hasta eh, lo que era antes, a las mujeres se les ponía el peso caro de ser hermosas, de ser bonitas, de ser una presea, uh -huh. de ser objetivizadas por qué tanto eh, gusto le va a dar al hombre verla. En cambio, al hombre se les daba el peso del éxito, de ser buenos proveedores, de cumplir y de ser machos, uh -huh. ¿sí? de ser buenos amantes, de tener conquistas sexuales, de poder satisfacer a la mujer, ¿Y qué pasa? Cuando tú vienes y tienes que empezar a utilizar el Viagra, porque tus erecciones ya no son tan fuertes. Cuando tu hígado ya es graso, cuando tienes un montón de colesterol, cuando ya no puedes rendir y tener que utilizar un, un montón de métodos para sentir que puedes rendirle a la mujer o a otras jóvenes más chiquitas que te quieres demostrarte porque, les cuento, sí me ha tocado en, en, en terapia trabajar con muchos hombres que cuando hacemos un análisis más profundo de ¿Por qué fuiste infiel? Y, y como hemos mencionado en muchos programas de la infidelidad que hemos hecho contigo, Carol, mucha gente cree que la infidelidad viene de que por la rutina, por la frialdad, por sí, también se dan esos casos. Pero muchos casos donde somos felices en la relación de pareja, también hay infidelidad. Y se da por falta de conciencia, falta de eh, contención al apego del placer, Carol. Y porque muchos dicen es que se dio la situación y por qué le iba a desaprovechar. ¿sí? Pero muchos también cuando analizamos, Carol, si sí hay esa sensación en el fondo de quiero demostrar que sigo vigente, que todavía las puedo, que todavía le puedo gustar a alguien. También hay esa situación ahí. ¿sí? A pesar de que haya una buena relación de pareja.
0: Ok. Imagínate. Y si eso no lo conocemos, si el hombre no conoce lo que afecta a la mujer, lo descuida todavía más y si nosotras no conocemos lo que les afecta a ustedes también podemos pecar de descuido Fer entonces estos son temas que se deben de hablar en la pareja ante todo cuando uno tiene planes de envejecer juntos
1: por supuesto
0: verdad. Sí. porque tú decías cuando los hijos el, el síndrome del, del nido vacío yo creo que ahí hay cosas que porque no es, no es nada más me volqué en mis hijos, porque también está la otra contraparte que es me volqué solo a mi pareja también. y descuidé a los hijos. Entonces, uh -huh. se muere mi pareja y se acaba el sentido de mi vida. ¿Por qué? Porque no hice vínculo con mis hijos y la persona a la que me volqué, la que me hacía todo, es como la, las parejas donde ellos les hacen todo a ellas. Sí. todo, 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 y se les ocurre morirse, les digo yo. O divorciarse. Y, sí, y se quedan así como que... Huérfanas. Sí, Fer, o sea, como que flotando como en el limbo. Y digo yo, Dios santo, no, señoras, hay que hacerse cargo uno de su vida y compartirla con, con la persona y tener... Tenemos, ¿cuántas áreas tenemos en la vida? Ocho. ¿En cuántas ocho, está ajá. dividida la rueda de la vida? Ajá, en ocho.
1: solamente ocho.
0: Entonces... Uh -huh. Es poner, interesarnos en todas las áreas Buscar equilibrio, Fer, también en todas las áreas Eso nos lleva a un mejor propósito, creo yo O a cumplir de una manera más satisfactoria tu propósito Porque estás cuidando más allá de ti misma uh -huh. eh, Tu relación con los demás si hasta más que estudiado que nosotros somos gregarios y que la calidad de nuestras relaciones cómo favorece y enriquece el, el cuando estás en crisis y tienes una buena red de apoyo Fer uh -huh. de amigos y familia te, te, te sostienen mientras tú crees que ya ni sostenerte en tus pies podés, que ya no tenés la voluntad ellos te sostienen ellos se desafían ellos te recuerdan todo lo grandioso que somos y que es algo fuerte por lo que estamos pasando, pero que vamos a salir de ahí, Fer.
1: Sí. Ahora, después de esto, Carol, por supuesto, como decíamos, hay diferentes crisis. Después de la crisis de la mediana edad, ya viene una crisis ya, ¿no?, de la vejez. Cuando hay ese tipo de crisis, yo lo que sí he visto, aquí sí ya entra el tema del de sentido de finitud, el miedo de que ya se están muriendo gente de mi edad, ya tengo achaques y enfermedades más eh, duras y difíciles, eh, ya he perdido movilidad, ya he perdido ciertas funciones. Aquí ya empieza otro tipo de miedo, ¿no? Aquí sí ya empieza el miedo a la muerte, el miedo a hacer una carga, el miedo a no valerme por sí misma. Entonces, esas son otras situaciones que nos están afectando cuando ya es el tema de la vejez. Eso se puede resolver también aceptando de que es el paso del tiempo.
0: Eso, Fer, eso te iba a decir. Miedo a no valerme por mí misma o por mí mismo. A la chucha, digo yo, eso le pega tan duro a la gente. La gente que tiene que usar bastón prefieren romperse la cara.
1: A que usar, usar bastón. un bastón o andador.
0: Dicen, ¿no? ¿cómo es posible? Pero si hasta chileros. Hay bastones chileros. Y solo es cuestión de ir más despacito. Y obviamente quienes lo acompañan a uno tiene que tener un poquito más de paciencia con uno. Pero usar el bastón o el andador o el pañal o el lo que sea que Yo te toque usar. Yo conozco varios ver.
1: casos, varios de gente mayor que pasa chocando carros porque no quiere usar lentes. Ah, ya. Así es, de Manejan verdad. Manejan y... Y chocan de todo, sí, varios Ay, casos. Dios santo. Sí, y, y gente con midorexia arriba de 70 años que no quieren usar lentes para no parecer más viejitos. Sí, de verdad, ahorita estoy cayendo en cuenta y de varios casos My de mate. pacientes y de familiares de pacientes que me cuentan ¿Cómo, situaciones así. ¿Cómo
0: podemos, ver entonces, para entender que van a sucedernos cosas? Yo le digo a Dios, Padre, yo no sé qué planes tú tienes para mí o qué pruebas son las que voy a tener que superar, pero si en alguna de ellas está que yo pierda una capacidad, yo no te digo que no, por favor no me la des, no, solo te digo dame la fuerza o la resiliencia uh -huh. para poder aprender o adaptarme a esa nueva situación uh -huh. y fluir. Hablaba con una señora que se quedó ciega como a los 40 o un poco más y me dice sí. ella si no hubiera sido por la ceguera yo no me hubiera dedicado a escribir escribe Ay, wow. imagínate entonces o le ves el regalo o las nuevas oportunidades que se presentan ante ti con tus nuevas capacidades o con tus limitaciones presentes pero digo yo que no quitarse la sal ¿Cuándo? Que el azúcar, Dios me guarde, que la carne definitivamente no que sí. O sea, pelean con todo lo que la vida les está diciendo, el médico les está diciendo, por favor, mi mamá, doña Minerva, no coma carne. Eso le produce estreñimiento y para sus divertículos eso no es eh, bueno. Yo estaba con ella en la emergencia del hospital. Ay, doctor. Ahí sí se amoló, le dice, como que, como que la molado el doctor Ahí sí se amoló, porque a mí la carne me encanta Y no la voy a dejar de comer Yo, mami, le dije, porque era la que estaba acompañándola Mami, hija, pero es que quiere, está loco Quiere que yo deje de comer No mami, él no está loco, la que está necia es usted Por favor, si eso le produce estreñimiento, no lo coma Doña Minerva, los divertículos no es bueno el estreñimiento Murió en su ley, mi
1: mamá. En su ley.
0: Tú decís, por Dios, así de, de testarudos y de resistentes somos, de pelear. Cuando te digo, cuando mi mamá se cayó, pues se cayó un montón de veces, pero una que se lastimó, fui yo inmediatamente a comprarle el andador. Y mami aquí estaba para conservante en la noche y le, le adapté su baño y todo para evitarle accidentes. Entonces, aquí está, llega otro de mis hermanos varones en cuanto entra al cuarto y ve el andador, ¿qué hace esta porquería acá? Dice, y saca el andador aventado, Fer. Entonces, usted no necesita eso. No sé, sea, pendejo, le dije, ¿cómo que mi mamá no necesita eso? ¿Usted prefiere que mi mamá se caiga?
1: Wow, también otra innegación.
0: Imagínate, usted prefiere que mi mamá se caiga. O que a usted le choca la idea de ver a mi mamá eh, que no la ve obsoleta, viejita, incapaz. Nada de eso, es nada más su seguridad para no caerse cuando se levanta a la madrugada al baño. Entonces, tú es eso. Y a mí en mi cerebro me decía no es cierto, no es posible que puedan te poner. Me choca la idea de ver a mi mamá, que se está haciendo viejita, uh -huh. ¿ah? procurar la seguridad de mi mamá para que no se lastime, que no se caiga y no se lastime. Uh -huh. Pero sí, sí es, sí es real. Entonces, no nos resistamos a las cosas que nos van a ir pasando. Cuando somos jóvenes, mejor hagamos cosas para que si eso va a llegar tarde en llegar. La incontinencia o el, la pérdida de equilibrio o lo que el oído, la vista, todo lo que sea que, que se pueda ir alentizando, ver es uno, aprovechemoslo y agradezcámoslo cuando lo tenemos. Y dos, adaptémonos rapidito a lo nuevo.
1: Y una cosa que sí quisiera dejarlo claro es... Cuidado con venir y hacernos los locos. De que creemos que vamos a envejecer... Solo por obra y arte de magia... De una muy buena manera. Como tú lo mencionaste, Carol... pues sí, después de los 40 años... Si usted no se alimenta bien... Mm -hmm. Si usted no hace ejercicio... Tal vez va a estar medianamente bien en un futuro... Pero va a andar tomando medicinas para el hígado... Para los riñones para el colesterol, para la presión, si usted quiere mantenerse bien y que sin tomar tanto medicamento y que le afecta su hígado, pues tal vez desde ahorita tienen que empezar comer a tomar sano. medidas de comer sano, hacer cierto nivel de ejercicio físico. Y queremos evitar las crisis ya de la mediana edad o de la vejez. Ponga prioridad en sus vínculos sociales, en su pareja, en sus hijos, en amigos. Ese es uno de los elementos que Harvard siempre ha dicho en los estudios mm. longitudinales de 40 años, de que es uno de los elementos donde más satisfacción nos da. Mm. ¿sí? El tener buenos vínculos. ¿sí? Y, y, y si tenemos un buen propósito y lo hemos desarrollado y lo hemos seguido, a pesar que no trabajemos en ello, ¿sí? tal vez es como un hobby o un arte, eso nos va a ayudar a que sintamos un buen nivel de satisfacción en nuestra vida. Habrá personas que les afectará mucho, ¿Sí? una crisis de mediana edad, habrá otros que ni la han sentido, pero lo que nos dicen las encuestas, Carol, es que la mitad de las personas cree que existe la crisis de la mediana edad y la mitad de las personas cree que le ha tocado vivirla de una manera, por lo menos, algo dificultosa. ¿Sí? Entonces, ¿En qué grupo querés estar? Creo de que es, depende de cómo reacciones ante lo que está pasando. ¿Sí? Y queríamos hablar acerca de este tema para dilucidar un poquito y reflexionar sobre esto y sobre todo el, el dejar el punto de evaluemos nuestra vida creo que siempre sería bueno todos los años para nuestro cumpleaños qué he hecho con este año me siento bien con mi vida estoy satisfecho he podido lograr más me ha acomodado o es lo justo me siento en paz con lo que con lo que he decidido hacer Siempre con, es bueno evalu, evaluarnos. Y
0: conforme vamos alcanzando nuestros sueños, Fer, es tener nuevos sueños. Así es. Cultivarlos, ir, ir tras ellos. No vienen, así como tú decías, por obra y arte del y gracia del Espíritu Santo. Las cosas están dadas. ¿Las tomas o las dejas pasar? Uh -huh. ¿Las disfrutas, las compartes o las guardas para por miedo a que les pase algo, se acaben? O yo qué sé, Fer, es... Yo creo que ya es momento de dejar atrás nuestros miedos, enfrentarlos. ¿Cómo se dejan atrás? Enfrentándolos. Así Porque es. si no los atraviesas no te vas, no vas a salir de esa zona que de cómoda no tiene nada, sino que es la zona conocida, es la zona donde te has movido y que muchas veces ni siquiera bienestar produce, es más, hay malestar y insistimos en, en estar ahí. Es ante cualquier crisis, que, que la crisis no pasa desapercibida, se hace sentir, uh -huh. se hace notar, la podamos ver, Fer, no como un problema, sino como una oportunidad, uno, de reflexión, de evaluación, de ver cuál es mi parte en yo haber sido, yo soy parte del problema.
1: De ¿verdad? lo que soy ahora. Sí,
0: no, uh -huh. entonces, ok, si hay cosas que se pueden reivindicar, se reivindican y lo que tenga que dejar lo dejo, y lo que tenga que empezar lo empiezo, pero es a más entrenamiento de eso, más capacidad de ir sobrellevando la crisis en cualquier etapa de tu vida.
1: Así es. Tú decías algo, Carol, antes, acerca de qué pasa cuando tú dependes demasiado de tu pareja. Mm. Qué bueno si ustedes tuvieron una relación de amor, muy concatenados, muy unidos, pero recordemos algo, un amor pleno es la unión de dos plenitudes uh -huh. y no la unión de dos soledades. Uh -huh. Si usted está muy apegado a su pareja, eh, qué bien, trabaje también en el desapego porque algún día alguien va a morir. Uh -huh. ¿Y cómo está usted preparada para eso? Yo he visto personas que a pesar de ver una enfermedad prolongada en su pareja, nunca se pudieron despedir pensaron hasta el último momento tener la ilusión de que se iba a salvar. Y creo que también uno, si desde ya valoramos el amor que tenemos a la par nuestro, si algún día cuando falte, vamos a venir y vamos a congraciarnos con lo que, todo lo bueno que vivimos, todo lo que tuvimos, y no centrarnos solamente en que ya lo perdimos y ya no lo tenemos. ¿sí? Entonces es bueno, Carol, que desde ya, si uno tiene felicidad en pareja, la crisis de la mediana edad le puede pegar por los temas a nivel personal e individuales. Uh -huh. Porque usted lo puede llenar su esposo o su esposa, pero que hay temas personales con respecto a usted mismo.
0: Claro, si tu esposo es quien te llena, si tu esposa es quien te llena, es porque tú no te estás llenando a ti mismo. Y al no tenerte tú a ti, es donde las crisis personales e individuales te van a arrastrar. Fer.
1: Así es. Por eso, Carol, me ha tocado personas que vienen y, y cuando analizamos su vida me dicen, mire, siento que fracasé que como padre, siento que fracasé como proveedor, siento que fracasé como mamá, ¿sí? ¿Pero qué ha pasado? Porque no han puesto atención a esos aspectos de vida, ¿sí? A veces nos dejamos imbuir, Carol, en el corre-corre del día a día, en las rutinas. Pues yo sé que tenemos muchas fuentes de estrés, pero no perdamos de vista lo que es importante. Eso es algo primordial en tener una vida consciente. Dejarnos llevar por el día a día pero no perdamos de vista lo importante. ¿sí? Entonces, si usted tiene una crisis de mediana edad, analice cómo se siente al respecto, cuál es el aspecto de vida que le está afectando, analícelo y empiece a tomar decisiones y acciones para poder resolverlo. Las crisis son temporales, eso es lo importante. ¿sí? Son temporales y pueden ser como una oportunidad para, para mejorar. Me ha tocado trabajar gente, Carol, que vienen y me dicen, mire, me mandaron aquí mi esposa o mi esposo, eh, me hice análisis médicos, estoy muy mal, pero no puedo llevar dieta, no puedo hacer ejercicio, no tengo disciplina, y que primero tengo que ir con el psicólogo para que me ayuden. Y ahí empezamos a trabajar, Carol, el tema de empezar a ser adultos y mm. ser conscientes, mm. porque somos como niños, mm. de que no quiero dejar la carne roja, no quiero dejar el licor, no quiero dejar los dulces, la las donas, las pizzas, pero podemos decir, puedo empezar a llevar una filosofía de la intención sana donde me voy a dar un gustito cada 15 días, pero ya no como antes que pasaba comiendo azúcares refinadas y entonces le vamos a permitir que nuestro cuerpo se desintoxique, pero empezamos a hacer un proceso donde vamos a empezar a ser más maduros, donde ya vamos a ser conscientes cuando sale el niño o la niña que quiere conectarse con el placer, con el dulce, con, con todas esas mm. Cosas, eh, alimentos, chatarra que nos dan placer, porque están diseñados para darnos placer. Uh -huh. Pero podemos decir no y empezamos ahora a ser el adulto que dice, voy a ponerme límites, voy a hacerme cargo de mi vida y voy a empezar a ser responsable sobre lo que como, sobre lo que me ejercito y sobre cómo voy a estar a partir de ahora. Ahí, ¿qué creen? Ya, ya no lo vemos tan feo comer ensaladas, ya no vemos tan feo aguantarme toda una semana sin comer postres, ni pastelitos, ni panito dulce. ¿Sí? Asumimos la responsabilidad. Y responsabilidad viene de poder responder. ¿Sí? Asumimos ahí el poder ser adultos. Entonces, todo depende de nosotros, Carol, cuánto puede tardar una crisis en cualquier etapa de nuestra vida, y sobre todo si es de la crisis de la mediana edad, aquí creo que tenemos una ventaja. Tenemos sabiduría, tenemos conocimiento y tenemos todavía mm. muchísimo vigor físico para podernos enfrentarnos a cualquier desafío.
0: La vida te enseña a palos o aprendes amorosamente, pero es tu elección o aprendes a palos. Pero de que te va a poner la oportunidad ahí. Te la va a poner y cuando uno cree ya la logré, a ahí viene la prueba otra vez, el examen final o el, sí, el, dirían los parciales, para ver si, si uno va. Y, y vas viendo cómo ver poco a poco. Yo me recuerdo yo de mí, lo reactiva que yo era tú responder, yo era reactiva uh -huh. a morir. Entonces, y ahora sentirme que me puedo frenar, que me puedo quedar callada que puedo pensar dos, tres veces, las veces que sea necesario, si lo hago o no lo hago, lo que sea que quiera hacer, eh, si eso me acerca a mi propósito o no, o sea, si es de a poco, y esto se logra mucho, te favorece la, la meditación o el mindfulness que te ayuda a, a quietar la mente, a bajarle, no es que separen los pensamientos, pero sí, eh, te haces consciente de que eres tú A través de lo que estás pensando Quien está generando lo que estás sintiendo Y quien está generando la reacción O la acción A la respuesta de lo que Puedes hacer o dejar de hacer uh -huh. Entonces, cuando ya Cuando ya conoce uno el camino Es así como que Ok, ok Y hay cosas en las que te resbalas Y va, ah, ok, ya no soy tampoco tan dura Conmigo para, para la corrección O para la, la redirección sino que bueno, ok, ya estuvo, empecemos otra vez. So, o, o pido disculpas o algo, pero es cuestión de practicar, ver los buenos hábitos. Los malos hábitos los hemos tenido arraigadísimos. Y entonces eso es lo que se convierte en vicios, los malos hábitos. Gracias. Y los buenos hábitos se convierten en virtudes. Entonces, trabajemos en nosotros mismos, que al final es por los únicos que, que tenemos que trabajar. Y una mejor versión de uno es... Al, es como un producto más bonito que puede ofrecer uno a la, a la colectividad, ¿verdad?, a la humanidad, o sea, nuestras relaciones, todo se va a ver beneficiado, nuestra salud, todo.
1: Carol, hay, hay, hay un tema que hablaba Joseph Campbell acerca del de camino del héroe mm. o de la heroína, ¿sí? Y, y es bien claro el ejemplo cuando, si ustedes vieron El Señor de los Anillos y vemos como Frodo, un un hobbit de una provincia donde apenas era agricultor, como él, a lo largo de un camino, a lo largo de las películas, de los libros, de las travesías, de las misiones que él cumplió, igual que Hércules, como el camino del héroe, si se dan cuenta también, viene él y él llega a salvar a todo lo que es la Tierra Media. Otro, otra metáfora del camino del héroe es, si se acuerdan ustedes de las, de las guerras de las galaxias, Luke Skywalker empieza también desde Tatooine, siendo un agricultor, hijo de granjeros, hasta después convertirse en el más grande de los Jedi y que llega a vencer al imperio, ¿sí? Y así podemos ver varias películas. Por ejemplo, las películas de Rocky, las películas de los superhéroes, empiezan como están creando algo y después ya se convierten en un superhéroe que puede salvar a la humanidad. El tema del camino del héroe se refleja igual que también en el tarot, cuando vemos los arcanos, donde empieza desde el tonto o el loco, ¿sí?, de que va caminando ingenuo por el mundo sin saber todos los desafíos, todas las amenazas, todos los peligros que lo circundan. Pero el final de toda la travesía que hablan los arcanos ahí es que después de todas esas situaciones, retos, dragones, tú llegas a ser lo que es el sabio, que representa el ermitaño, el arcano 9. Entonces, ahí podemos ver, Carol, también es un camino del héroe que a veces pasamos nosotros también por la vida, por ejemplo, recordemos cuando éramos adolescentes, cuando estábamos en la pubertad, teníamos muchos sueños, éramos ingenuos, éramos muy inocentes, pero vamos pasando por la vida, vamos haciendo trabajos, vamos viviendo situaciones cada vez más difíciles, ya vivimos traiciones, decepciones, retos, caídas, cuando ya nos convertimos en guerreros. Uh -huh. Y después llegamos hasta el, el pleno de la sabiduría, donde llegamos a ser los sabios o la sabia. ¿sí? También ahí se habla acerca del sacerdote o la sacerdotisa, cuando hablamos de, de una metáfora de, ar, de arcanos. Entonces, si nos damos cuenta, la vida nos lleva por diferentes periplos, diferentes periodos y estadios de aprendizaje. ¿sí? Yo creo que lo hermoso de la vida es que cada estadio ha sido con un aprendizaje y una lección diferente. Lo hemos dif vivido diferente, pero si lo aprendemos a aceptar, a valorar, a congraciarnos, cada uno de ellos puede ser hermoso, incluso cuando los periplos, cuando ya no tengamos ni belleza, ni movilidad, pero vamos a vivirnos con la sabiduría, la con el conocimiento del deber cumplido, de todo lo que vivimos y que uh -huh. tuvimos tal vez una buena vida. Sí. Y si no nos tocó tan buena vida por lo menos agradecer la oportunidad que tuvimos de existir.
0: La resiliencia que tuviste, Fer, para salir de cada una de esas etapas en que a lo mejor el golpe, tipo Rocky te venía el, el, el golpe, pero algunos te los puedes hacer el quite, otros te mandan a la lona, pero es saberse levantar del, de la caída, aprender nada más y, y volverse uno a levantar. Ahorita cuando hablabas del arcano, del loco, digo yo, ¿De qué calificamos a alguien que se atreve a hacer las cosas, Fer? Uh -huh. De loco. De ingenuo. ¿Sí?
1: De impulsivo.
0: Sí, entonces diciendo, bueno, pues qué bonita locura. Sigamos siendo locos porque a menos que nos atrevamos, que tengamos la curiosidad o que veamos la incertidumbre con curiosidad en lugar de con miedo, Fer, no nos vamos a, a atrever a, a, a emprender cosas nuevas. Imagínate todos los que han inventado algo, si hubiesen tenido miedo a fallar o que se creyeran fracasados al primero o al décimo, al cienavo intento, no hubieran descubierto lo que descubrieron. Y como dice, el éxito está lleno de, de fracasos. ¿Y ¿Qué haces tú cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Te rindes o pruebas de otra forma? Uh -huh. Yo creo que el secreto está en que la vida, si no te funciona en la versión A, pruébala en la versión Así B, es. en la versión C, en la versión, o sea, búscale el lado amable a la vida, porque la vida no las trae contra nosotros, es solo un, una seguidilla de oportunidades para aprender, creo yo, para despertar. Y qué bonito se siente que mientras más vas despertando o más consciente te haces de las cosas y del caos que estás armando en tu cabeza, la crisis puede ser más pasadera o, o se hunde uno, un lodazal, una arena movediza, de la que crees que cualquier movimiento te, te hunde
1: más, ¿verdad? Es como tú lo percibes. Es como tú lo percibas, claro, es es tú lo percibas Carol. Uh -huh. Yo creo que nos iría mejor si nos ocupamos de madurar en vez de preocuparnos por envejecer. Exacto. ¿Sí? Ocuparnos de madurar, uh -huh. porque vamos a entender y tener mucho más claro todo este asunto de que por muchas cirugías, por muchas cosas, el tiempo es irreversible y va a ser progresivo y mejor vayamos haciendo las paces con el cuerpo, con las arrugas, con la experiencia y con los años que van pasando. ¿Sí? Es parte de la vida y algún día todos también vamos a fallecer. Uh -huh. Queda pendiente ese tema, ¿no? El tema del miedo a la muerte, el miedo a desaparecer, el miedo a ser olvidado. Y
0: yo creo que desaparecemos cuando ya nadie nos recuerda, Fer.
1: Como dice Coco. Sí, sí.
0: Entonces, si te de, si te dejaron de recordar, que yo creo si lo veo uno en como es muy general, los bisabuelos ya empieza a hacerse uno como invisible. Ya no están, ¿verdad? Los, están porque, en nosotros. Re, pero recuerdas a tus abuelos, a lo mejor sabes los nombres de gente que ya ni a sus abuelos, uh -huh. bueno ni a sus papás. Pero yo por ejemplo te puedo hablar los nombres de mis bisabuelos. No me lo sé todos y menos a qué se dedicaban. Mis tatarabuelos, ni me preguntes. No. Uh -huh. Entonces, ¿y ¿cómo me voy a recordar o agradecer a alguien que ni siquiera tuve interés, ni los que me antecedieron tuvieron interés de trasladarme información de ellos? Entonces, rompamos esos ciclos y hagámonos presentes en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, mejoremos la calidad de nuestras relaciones con la familia, con los amigos como decías tú y si todavía no ha encontrado su propósito y no sabe cómo busque ayuda para que le ayuden a encontrar su propósito el ikigai como decías y la vida se torna de otra manera Fer. que ella ya está ahí de esa otra manera, pero desde el espacio donde uno está parado, sintiéndose víctima incapaz uh -huh. de poder resolver o de ver la situación de otra manera es una licuadora esa charada te drena, te traga entonces, salite de ese camino y ponete en donde haya otras posibilidades, porque ahí están también para, para cada uno de nosotros. Uh -huh. ¿Las aprovechamos o las dejamos pasar? Uh -huh. verdad? Yo creo que eso es lo que le da sentido a, a la vida y eso es lo que hace que las crisis en cualquiera de nuestras edades se puedan llevar de mejor manera.
1: No hay vida sin crisis. Sí. No hay vida sin crisis. El
0: problema es que cuando no la podemos manejar, la volvemos caos. Uh -huh. Y el caos es acharaz y sí se siente como que ¿a qué hora salgo yo de aquí? Pero fue uno el que se metió a caos. Es como el dolor y el sufrimiento. El dolor va a estar. Está garantizado para todos.
1: Tú decidiste. De si una o de otra forma.
0: Lo proceso, me trae aprendizaje. No lo proceso, lo convierto en sufrimiento. Pero es mi elección sentirme pequeña, víctima, indefensa, incapaz.
1: Y tratada injustamente.
0: Sí, sí, sí. O, o, o busco el, el cómo. Entonces, eso es para lo que sirve la terapia y en cualquier etapa de nuestra vida, Fer, es el momento bueno para ir.
1: Incluso, Carol, en, en el peor de los casos, encontremos el tesoro debajo de la basura. Sí. Encontrar sí. una oportunidad sí. o algo bueno, uh -huh. ¿sí? O algo bueno aunque sea.
0: Ahí está. Y dice que si lo primerito que nos topamos es la basura y es donde nos alentamos, pero el oro está escondido detrás de la basura, entonces quita uno la basura, o sea, quita uno todas esas creencias limitantes, se empieza a hacer cargo, madura, uh -huh. se ama, mejora su autoconcepto y empieza las cosas a cambiar, es que no se hace esperar el cambio, Fer.
1: Aquí sería otro tema también de que puede afectar Ay. mucho a cómo te visualizas tú para entrar en una crisis, cómo está tu autoestima. Claro. Qué tan negativa es no? tu mente, qué mm. tan negativa es tu mente, porque si tú te estás martirizando, culpabilizando, sintiendo vergüenza, haciéndote de menos, siéndote muy exigente contigo misma de que mm. por qué no lograste tales logros, mm. pues sí, estás en vas, estado a caer, de víctima. Mm. vas a caer, vas a caer en tu rol de víctima. Sí.
0: Pues qué bonito, Fer. Gracias por por traer este tema y pues todos los temas que podamos ir tratando contigo para compartir con la gente y mostrar que las herramientas, yo creo que todos fuimos dotados de herramientas Fer, pero muchas veces el miedo o la sensación de no puedo con esto o esto es más grande que yo es lo que hacen que, que nos empequeñezcamos más eh, fortalezcamos la autoestima, la valía y poder, vamos a poder tomar decisiones que sabemos en el fondo que tenemos que tomar y que no nos atrevemos a tomarlas porque sentimos que no vamos a poder responder a lo que viene después de, pero ¿qué viene después de? Si eso es parte de la incertidumbre, Fer. Y tenemos una mente tan acostumbrada a pensar lo negativo, porque siempre estamos esperando lo peor, porque no pensar que viene lo mejor. Hay una frase que usaba hace años que decía que los mejores de mi, años de mi vida están por, por venir. venir. Sí. Así es. Porque los que ya pasaron, ha habido cosas hermosas, ha habido cosas dolorosas, pero he buscado aprender de, de todo eso y de, de lo doloroso y de soltar aquello también, Fer, que era hermoso, porque si tengo las manos o el corazón o la mente ocupadas para recibir todo lo mejor que está por venir, sí. no podría. O sea, tengo que soltar todo. Otra cosa que nos da miedo, porque entonces... ¿Quién soy? ¿Qué queda de mí? Si yo suelto todo. nada. Bueno. Pues gracias, Fer. ¿O hay algo más que querrás decir para... Ahí estamos. Estamos bien. Ok, gracias, Fer. ¿Dónde puede usted contactar al licenciado Fernando John si encontró que necesita ayuda y está listo para empezar sus procesos? En Facebook está como Fernando John Psicología Integrativa y si es a la, clina, a la clínica, perdón, es 2336-7399. Repito, 2336... Y... Ay, Dios mío. 2336-7399 y si nos está escuchando desde el extranjero anteponga por favor el código de área 502 y si no se ha suscrito a nuestra página lo invitamos www.carolinalamujerdehoy.com.gt o eh, la invitación también a escucharnos en todas las redes sociales como Carolina la mujer de hoy, hasta un próximo encuentro que estén bien, bendiciones